0: Ben ritrovati da parte di Stefano Cagelli, con il nostro approfondimento oggi ci spostiamo nell'est d'Europa, in particolare in Bielorussia, dove, come molti di voi hanno imparato a conoscere, soprattutto negli ultimi tempi, c'è una situazione politica a dir poco incredibile, visto che da eh, più di 25 anni il paese è guidato ininterrottamente dallo stesso uomo, Alexander Lukashenko. Una situazione su cui si sono accesi i riflettori dell'opinione pubblica e della comunità internazionale perché dopo le ultime elezioni, quelle del 2020, qualcosa in Bielorussia sembra essere cambiato. Eh, Sì, perché per la prima volta i cittadini bielorussi si sono ribellati con una protesta mediaticamente molto efficace anche grazie all'aiuto della diaspora bielorussa all'estero una protesta dal volto femminile delle sue principali protagoniste gli oppositori si sono fatti sentire e come succede in questi casi però è scattata immancabile la repressione, arresti, fughe eh, denunce fino all'ultimo incredibile episodio del dirottamento eh, dell'aereo di linea Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius costretto dalle autorità nazionali ad atterrare col pretesto di un falso allarme bomba. Una volta che il velivolo è atterrato a Minsk, però, la polizia bielorussa ha arrestato uno dei suoi passeggeri, Roman Protasevich, un blogger 26enne che, in questi anni, ha animato la protesta popolare contro il regime dittatoriale del presidente Lukashenko. Un episodio che ha fatto molto scalpore, provocato reazioni molto dure della comunità internazionale e gettato nuove ombre su Lukashenko. Parliamo oggi di questo, di tutto questo, della natura di questo regime, delle sue relazioni, delle sue eh, caratteristiche, insieme a Mauro De Bonis, giornalista di Limes ed esperto di Russia e paesi ex-sovietici. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Eh, De Bonis, quando si fa riferimento al regime di Lukashenko, spesso si usa l'immagine di ultima dittatura rimasta in Europa, eh, frase coniata anni fa da Condolizza Rice. È la definizione giusta, secondo te? Siamo davanti all'ultima dittatura eh, che c'è ancora in Europa?
1: È una domanda molto difficile <ride> alla quale rispondere. Sicuramente è un, un regime eh, che va avanti con lo stesso eh, capo, diciamo così, eh, dal 1994, quindi è un regime consolidato, eh, figlio della caduta dell'Unione Sovietica, è ancora eh, molto molto forte all'interno del del paese, vale a dire che ha una presa sulle sulle strutture portanti della Bielorussia eh, decisamente eh, forte. Le proteste che hanno seguito eh, le elezioni dell'agosto scorso hanno intaccato in parte la, la valenza di questo, di questo regime ma eh, non hanno ancora eh, creato un'alternativa eh, al, al, al regime di Lukashenko
0: eh, Ti vorrei sottoporre questa riflessione quando si parla della dittatura di Lukashenko si dice spesso, secondo me anche giustamente che ha i tratti distintivi dei regimi della nostra epoca che sono regimi supportati praticamente da nessuna ideologia eh, più o meno autoritari apparentemente supportati anche da pratiche democratiche come appunto le elezioni che sono più o meno finte, più o meno truccate è il caso di Lukashenko ma con sfaccettature diverse anche con intensità diverse diciamo è il caso di Putin, di Erdogan per certi versi dello stesso Orban in Ungheria Eh, si tratta di regimi che di fatto difficilmente sopravviveranno al loro dittatore Eh, sei d'accordo con questa descrizione e corrisponde anche al regime di Lukashenko un regime di questo tipo?
1: Sì, corrisponde a a un regime di questo tipo Eh, la la, la longevità di di Lukashenko come presidente della della Bielorussia certo gli dà delle caratteristiche eh, un po' diverse mm, ricordiamo eh, che comunque la Bielorussia cioè le, Lukashenko alla guida della Bielorussia è riuscito a eh, anche in cose eh, pregevoli mettiamoci le virgolette comunque cioè a non eh, far eh, esplodere questa, questa, questo piccolo paese ex sovietico come è successo a tante sorelle ex sovietiche dopo la caduta nel 1991. Uh-huh. Eh, ha, ha consegnato un, eh, un paese abbastanza florido, sicuramente anche per gli aiuti economici eh, che, arrivano e, che arrivavano e che arrivano da, da Mosca, ma ha mh, dato una, un benessere abbastanza diffuso all'interno del paese. Questi 9 milioni eh, insomma, non, non hanno vissuto... Eh, turbolenze terribili come in altre in altre circostanze in altri paesi ex sovietici questo gli ha dato la possibilità di eh, poter anche giocare con la sua, la sua presa sul potere perché chiaramente ha, eh, è riuscito a creare un, eh, un consenso anche nel cosiddetto stato profondo quindi le, la difesa la sicurezza tutti gli uomini dell'apparato che mh, sicuramente non capiscono eh, molto la sua, la sua dipartita politica, o comunque hanno bisogno di alcune eh, assicurazioni per poter pensare di sostituirlo con qualcun altro.
0: Certo, Eh, veniamo appunto ai rapporti con Putin, il presidente russo ciclicamente si fa vedere a a favore di telecamera insieme a Lukashenko, una volta in barca, una volta sugli sci, una volta intenti ad assistere ad una partita di hockey, secondo te quali sono i reali rapporti tra Mosca e Minsk e perché Putin ha questo interesse ad esibirli in maniera così esemplare, così plateale?
1: Sì, Anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che eh, la la narrazione, eh, soprattutto di questi giorni, li vede come una coppia inscindibile. In realtà eh, tra i due non corre buon sangue, non lo è mai corso, eh, soprattutto quando eh, Lukashenko ha eh, compiuto una delle tante giravolte eh, per rimanere saldo al potere. Eh, faccio un esempio, mm. uh, ha utilizzato la carta, la carta russa, cioè la carta della Russia cattiva, eh, in varie circostanze, anche nel, in campagna elettorale, eh, si è spessissimo avvicinato all'Occidente chiedendo delle, delle garanzie per poter come dire, riuscire a staccarsi un tantino eh, da Mosca. Altro esempio, la, la Bielorussia non ha ancora riconosciuto la Crimea, ah, ecco. non, fa, non fa dormire sonni tranquilli al, al, al presidente Putin. Ha promesso, quando ha iniziato tutto il bailam di agosto, una nuova costituzione richiesta a gran voce da Mosca, ma eh, ancora non, non se ne vede ombra ed è stata posticipata alla fine di quest'anno quindi tra i due non corre buon sangue non 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 c'è grosso feeling il feeling è dovuto eh, alla concezione della Bielorussia da parte di Mosca come eh, sfera di influenza imprescindibile soprattutto dopo la perdita dell'Ucraina
0: quindi diciamo l'interesse di Putin appunto è quello di far uh, intendere, di far capire che comunque una sfera di influenza di Mosca su uh, alcuni dei paesi ex sovietici c'è ancora.
1: Eh, sì, mh, non, 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 in, non in tanti. Quello che, a cui abbiamo assistito eh, dalla caduta dell'Unione Sovietica ad oggi, quest'anno, tra l'altro sono i 30 anni,
0: mm.
1: eh, è una progressiva... Progressivo avvicinamento al, alle frontiere occidentali della Federazione russa da parte delle, delle organizzazioni politiche e di sicurezza dell'Occidente, vale a dire l'Unione Europea e la Nato. E la, la, il, il, il passare alla storia come il presidente da parte di Putin. Eh, che ha perso eh, la sorella ucraina e la sorella minore bielorussia credo che questo proprio non abbia non, si, non sia nell'agenda del, del cremlino eh, tra l'altro il eh, come dire la bielorussia a differenza dell'ucraina ha una, una valenza eh, sociale psicologica eh, per, eh, per la russia decisamente diversa eh, decisamente più pregnante perché eh, perché la Bielorussia è una veramente una sorella minore nel senso buono del termine dove si parla russo dove, dove ci sono ci sono delle affinità maggiori. non solo economiche ma anche ma anche sociali
0: Certo e invece appunto hai fatto eh, cenno diciamo ai rapporti tra la Bielorussia di Lukashenko e l'Europa, secondo te l'Europa come si dovrebbe comportare nei confronti di Lukashenko anche alla luce delle ultime evoluzioni?
1: L'Europa come come, come al solito arriva divisa, arriva con con, eh, occhi diversi eh, nel suo sguardo eh, sulla Bielorussia. Eh, la vulgata è eh, odio la Bielorussia perché voglio colpire la Russia, questo è un, eh, un leitmotiv che, che sorregge gran parte delle, degli sguardi che soprattutto i paesi dell'Europa dell'Est, eh, ex patto di Varsavia, eh, hanno su, su questo piccolo regime eh, che è in una posizione comunque, come dice lo stesso Lukashenko, al centro dell'Europa. E quindi le, è tutto, eh, gli atteggiamenti europei sono tutti filtrati dai possibili atteggiamenti verso, verso la Russia. Chi odia apertamente la Russia è molto più accanito anche con la Bielorussia. Chi ha interesse invece a mantenere un rapporto eh, buono con, eh, con Mosca. Eh, e vorrebbe una soluzione, eh, tra virgolette, diplomatica del, della crisi Bielorussia. Certamente un, una Bielorussia senza Lukashenko.
0: Ecco, a, pro- a proposito, mh, prima di chiudere questa nostra intervista, mh, un cenno alla situazione interna. Abbiamo detto che l'opposizione ha cominciato a farsi sentire, ma in effetti non stiamo più assistendo a la grande manifestazione nelle ultime settimane negli ultimi mesi la repressione sta avendo effetto e poi c'è il dramma della libertà di stampa e di espressione completamente represse quanto influisce tutto questo sulla costruzione di un movimento strutturato di opposizione al regime insomma quali prospettive ci sono secondo te per la Bielorussia
1: Eh, eh questa è un
0: per chiudere una domanda facile Eh,
1: (ride) grazie (ride) allora la brutalità della repressione ha sicuramente inciso moltissimo sulla fine delle delle manifestazioni di protesta Eh, insomma la violenza lo abbiamo visto in altre parti del mondo eh, difficilmente eh, si resiste eh, per cui anche la, 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 il dilottamento del, dell'aereo della Ryanair è un messaggio eh, agli oppositori di, di non stare tranquilli in nessuna parte del mondo eh, oltre a, a varie altre valenze che ha, eh, ma sarebbe molto lunga la, il discorso eh, quindi il, il pugno duro sta funzionando se vogliamo metterla, anche se ha i suoi rischi eh, nel senso che se eh, aiutata dall'occidente la, eh, l'opposizione che adesso vive e le lavora eh, fuori dai confini bielorussi riesce ad organizzarsi eh, si potrebbe prospettare anche uno scenario stile Maidan quindi con eh, violenza vera eh, all'interno nelle piazze bielorusse e questo sinceramente è una cosa che nessuno vuole soprattutto, soprattutto Putin che ha invece una, ha un piano ben preciso cioè quello di eh, trasferire i poteri ad una figura meno tossica diciamo così del, di Lukashenko attraverso appunto, questa benedetta Costituzione che non arriva e eh, attraverso la scelta di un candidato e ce ne sono molti Eh, che può star bene anche a Mosca anche perché anche senza Lukashenko la Bielorussia è legata a triplo filo alla alla Russia sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista militare sia da un punto di vista politico quindi sarà difficile che che possa prendere il destino che ha avuto l'Ucraina a meno che appunto eh, non scorra sangue ma questo sinceramente speriamo che di no
0: Bene, eh, noi continueremo sicuramente a seguire questa vicenda, a tenere accesi i nostri riflettori. Eh, Io intanto ringrazio davvero Mauro De Bonis, giornalista di Limes, per essere stato con noi ed averci aiutato a comprendere un po' di più e un po' meglio le dinamiche che stanno alla base di una vicenda complessa come quella bielorussa. A presto De Bonis, grazie. Grazie a voi. Eh, io ringrazio anche voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata come tutte le altre la potete trovare in podcast su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, una buona giornata e un buon ascolto.